0: Salud y bienestar con David Barraza. ¿Quieres conocer cómo poder mejorar tu salud a través de buenos hábitos alimenticios? Llevar una vida más plena en armonía contigo mismo. Información, consejos, planes de nutrición y mucho más. Sábados, 9 de la mañana, por Big One Radio. Salud y bienestar. Recibe los mejores consejos del coach David Barraza. Bienvenidos a través de BigOneRadio.com
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te saluda tu coach y amigo David Barraza en una emisión más de Salud y Bienestar aquí por Big One Radio. En esta mañana de octubre, primer fin de semana de octubre. Qué contentos eh, de, de empezar esta mañana. Ya estamos a un par de meses por terminar el 2019. Y bueno, como un regalo anticipado, te quiero traer un invitado más esta mañana que te va a hablar sobre lo que es el concepto de programación neurolingüística. ¿Te suena familiar? ¿Conoces sobre este, sobre este tema? Si no lo conoces, bueno, te voy a dejar con con un invitado que entrevisté la semana pasada. Su nombre es Iván Gómez Pardo. Él se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España. Y bueno, te voy a dejar aquí con la, con la entrevista para, para que entremos de lleno al, al, al tema del día de hoy, de, de salud y bienestar. Espero que la disfrutes con todo cariño y con todo amor la traigo para ti, porque es un tema que, que me gusta más y es, es además parte de la salud y el bienestar. Espero que lo disfrutes. Y el día de hoy es un placer poder tenerte aquí, Iván Gómez Pardo, desde Barcelona. Sí. Tenemos aquí un invitado especial eh, para darle una breve introducción a, a la gente que me está escuchando. Iván es coach de programación neurolingüística y mindfulness, ¿cierto, Iván?
2: Sí, correcto.
1: Y bueno, hace un par de, de semanas estuve platicando también con la gente de meditación y un poco sobre la cuestión nutricional y cómo nos ayuda al bienestar. Eh, tanto físico como emocional. Y es por eso que decidí traer a, a Iván a la, al programa para que nos cuente un poco sobre lo que es la programación neurolingüística y sus beneficios. Así es que, bueno, Iván, te dejo el micrófono. Cuéntanos un poco qué es la programación neurolingüística para la gente que no conoce. Este, este concepto.
2: Perfecto. Bueno, primero de todo, darte las gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que me hacía bastante ilusión porque la radio es uno de los bueno, medios de comunicación que a mí más me gusta, más incluso que la de televisión. Así que, por mi parte, agradecerte el estar aquí hablando contigo y transmitir pues bueno valores ¿no? a la gente que nos esté escuchando. La programación neurolingüística si nos referimos propiamente al nombre, ¿no? ya lo hice, es reprogramar de alguna manera nuestra neurología, nuestra mente, a través o gracias al lenguaje, a través de las palabras que tienen pues, bastante fuerza creadora, ¿no? en lo que es el verbo en sí, pues confiere a la persona esa capacidad de poder generar en su vida cosas que de otro modo no puede. Cuando tú en el pensamiento mantienes las ideas y no pasan al plano de lo físico, se quedan ahí y entonces es como si no hubiera pasado nada cuando tú verbalizas, tomas esa acción, entonces cuando empiezas a crear de alguna manera. De modo que la PNL lo que hace es eso es crear, ¿no? en tu neurología nuevos sistemas, nuevos valores, nuevas creencias que te permitan cambiar los viejos, los que no quieres por unos nuevos que sí que quieras, con el objetivo que cada uno decida, ¿no? pues o cambiar su vida o cambiar de trabajo, sanar también a nivel físico y a nivel mental. Entonces, bueno, Básicamente sería eso, para mí, esa concepción ¿no? de la PNL. Aunque si fuéramos un poco a los inicios, que fueron John Grinder y Richard Palmer en los años 70 allí en Estados Unidos, para ellos sería el modelado de la excelencia. Porque como consigues a través del lenguaje descubrir pues, los valores, creencias, comportamientos de otras personas, gente exitosa, gente pues, que tiene para ti pues, esa referencia de querer imitar o de querer modelar, lo que hacen es utilizarlo a su favor. Si a otros les ha servido ese modelo de conducta pues para llegar a donde están, porque a mí no. Entonces modelo o esa conducta a través de la PNL para intentar llegar al mismo nivel o más lejos.
1: Excelente. ¿Cómo, cómo podemos relacionar la PNL con, con, esos, con, con la manera de... de... Por ejemplo, si entiendo bien, la manera de que el, la PNL los puede ayudar es también, si tenemos algunas creencias limitantes que en el día a día hoy, por ejemplo, nos impiden cumplir nuestros sueños o mm. lograr los objetivos que queremos alcanzar, ¿cómo pudiéramos decir que la PNL nos ayuda para poder quizás no remover al 100%, pero ayudarnos a ir empezando a desbloquear esas creencias para poder dar como un, un paso más adelante
2: en nuestra, en nuestra vida. Claro, uno de los problemas, por decirlo de alguna manera, es que muchas veces no sabemos ni siquiera cuáles son nuestras creencias limitantes. Entonces, ante el desconocimiento del problema, es imposible poder resolverlo. Uh -huh. Entonces, por eso se utiliza bastante la PNL, sobre todo para utilizar el metamodelo del lenguaje que se le llama, ¿no? Este metamodelo del lenguaje lo que hace es descubrir la estructura profunda que hay ¿Vale? la conversación que podemos tener tú y yo, para ahí descubrir cuál es esa limitación, esa creencia que a ti te está impidiendo conseguir algo. ¿no? Muchas veces es como, bueno, mantengo una dieta saludable, pero a las dos semanas, al mes o así, la dejo porque no acabo de hacerla un estilo de vida. Uh -huh. Bien, eso no es porque no te guste esa comida o esa dieta, sino porque tienes esa creencia en ti, en una estructura muy profunda, muy inconsciente, que no te permite llegar a ese nuevo estado pues a nivel físico, a nivel mental o el que sea. Entonces, con el lenguaje, lo que se descubren son esas estructuras internas que tiene la persona, esas creencias, y se las pone delante. Entonces, cuando tú ves de alguna manera lo que había oculto, es mucho más fácil cambiarlo, porque ahora ya ves lo que hay. Entonces, ahí es cuando entra la decisión de la propia persona de querer cambiarlo o no querer cambiarlo, porque, claro, tú puedes acabar viendo lo que hay y decidir seguir como estás, porque al final, claro, tampoco... Si tú no quieres dar ese cambio, no ese paso, pues por más que te descubra todo lo que tienes, no va a servir de mucho. Pero, bueno, una vez que está delante de tus ojos y lo ves, entonces ya puedes tomar esa conciencia, lo traes a la parte del consciente, lo que estaba en el inconsciente, y a partir de ahí puedes empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ya descubres cuál era tu creencia limitante y a raíz de ahí cambiarla. Hay ejercicios, hay herramientas que te permiten pues bueno hacer como ese cambio de creencia. Mm. Porque lo que no se puede hacer es cambiar una creencia por la nada. No claro. tiene sentido. Entonces, lo que haces es buscar esa creencia nueva que tú quieres implantar, coger la vieja y ahí hacer ese cambio, no ese change, para que de alguna manera tu cuerpo no note, no se desestabilice a nivel mental, porque mantienes una creencia, aunque sea otra distinta.
1: ¿Cómo se relaciona en este caso? Me, se me viene a la, a la, sí. a la mente. ¿Cómo relaciona, se relaciona la PNL con, con la, la psicología? ¿Cómo, ¿Dónde está esa? Me imagino que en. La, en, la, en, en bueno, yo tomé en, en el pasado algunas sesiones de terapia psicológica cuando, sí. cuando tuve algunos pro, problemas familiares y me, uh -huh. me, llama, me llama mucho la atención. Veo la relación entre la PNL con la psicología, tú, que, bueno, tú tienes este, un poco más de conocimiento, creo que no sé si te, me corregirás, tienes mm. estudios en psicología también, entonces creo que hay una sí. relación ¿no? entre psicología y PNL.
2: A mí, claro, yo estudié la carrera de psicología, empecé a descubrir el mundo del desarrollo personal, de la PNL y el coaching, dije ¿de qué forma puedo potenciarlo? Pues propiamente estudiando una carrera que se dedique 100% a ello, que es la psicología. Claro, yo lo que acabé descubriendo es totalmente mi creencia y es totalmente mi mapa, ¿eh? mi, mi propia estructura interna. Pero yo lo que vi fue que la psicología, tal vez para ya no descubrir, sino para cambiar algo que tú tienes interno, depende cuál sea el reto o el problema que pueda existir, es que se toma a veces demasiado tiempo, ¿no? Al final una... Terapia de psicología pues o psicoanálisis puede durar dos, tres años. Conocí a personas que incluso hasta cinco años... Claro, ya no es solamente el tiempo que estás invirtiendo, que es bastante elevado, sino también a nivel económico, porque uh -huh. muchas veces si tenemos un nivel adquisitivo alto, pues bueno, a lo mejor nos puede dar un poco igual el invertir el dinero. Pero cuando no ese es el caso, estar constantemente, porque al final estás cada semana yendo a la terapia, puede resultar a veces un hándicap incluso. Entonces, por eso mucha gente no acaba yendo al psicólogo. No porque no quiera, sino porque a nivel económico tal vez le es difícil. La PNL, por su parte, como con el lenguaje descubre las estructuras mucho más rápido y te pone el problema delante de ti, y a partir de ahí eres tú quien decide si quiere cambiarlo o no, entonces es un proceso mucho más rápido. No significa que porque sea más rápido sea menos fructífero o produzca menos cambios. No, simplemente que de una forma distinta a la psicología te muestra el problema y si tú quieres cambiarlo, pues haces varias sesiones más, pero al final, como está en ti el poder de decidir si quieres cambiarlo o no, será en tu día a día el que tú poco a poco vayas realizando esos cambios que se acaben convirtiendo en esa nueva creencia, ese nuevo valor. Pero la psicología no, la psicología lo que hace es recoge tu argumento, recoge pues, tus creencias o tu discurso y a partir de ahí va intentando de forma un poco más subjetiva que la PNL, pues ver de qué forma se puede solucionar, qué puede influir en eso, si es tu entorno, si no, algo del pasado. Claro, a veces remover, como yo digo, la mierda, pues no siempre es lo mejor, ¿no? Porque a veces tú vienes a solucionar algo y si empezamos a desenterrar el pasado que ya ha pasado y no tiene mucho sentido, pues dejémoslo donde está, igual que el futuro, si no ha llegado, ¿para qué vamos, no? A preocuparnos en exceso de algo que no está en nuestro control. Entonces, en ese sentido, la PNL me gusta porque... De algún modo, dislumbra más el presente, utiliza lo que tú traes ahora y sobre eso trabajamos. Hay ejercicios que sí que hacen una introspección al futuro, al pasado, vale, pero no es su modelo de conducta para intentar resolver un problema.
1: Ok. So es, es más, modificar ese, esa creencia que, que a lo mejor hoy en día me está causando. conflicto interno, por ejemplo. Uh -huh. que, pongo algún ejemplo, quizás a lo mejor quiero, quiero cambiar mi, mi estilo de vida, en la cuestión nutricional hmm. quiero bajar de peso, pero como decías tú, empiezo una, una rutina o empiezo una, un, un plan nutricional y a los dos, tres meses lo rompo, ¿la PNL claro. me puede ayudar a, a identificar cuál es ese patrón detrás que me está impidiendo?
2: Sí, totalmente, porque además si ya lo identificas de una forma rápida, y tú ya empiezas a implantar esos hábitos saludables, tal vez a partir de ahí se resuelvan otros problemas que puedas tener, como por ejemplo el de la autoestima o el de atreverte a realizar nuevos retos. Entonces no necesitas estar constantemente mirando al pasado a ver de dónde pueden venir esos problemas actuales, uh -huh. si a lo mejor resolviendo uno en concreto por el que tú vienes a consulta y que luego se puede descubrir que el motivo es otro, ya te permite solucionar otros si la necesidad de estar constantemente cada semana retroalimentando algo que ya ha ocurrido y que la solución, pues tal vez no esté en el pasado, sino en el presente.
1: Perfecto. Eso es, una, una, es algo bastante, yo considero de bastante ayuda, sobre todo porque me, me he encontrado con algunos clientes, no sé si a tú te, te has encontrado clientes, pero algunos de mis clientes vienen hacia mí y me dicen: es que quiero bajar, no sé, X número de, de libras, mm. pero no puedo o quiero cambiar de, de trabajo, pero me siento que si me renuncio a mi trabajo, no sé qué va a pasar al, al, al siguiente paso que doy. Por lo que yo aquí identifico la PNL, eso, es, una, no sé cómo, es una disciplina, algo, cómo, ¿cómo lo, lo consideras? Que te, te, cómo, lo, ¿Cómo lo nombras? ¿Disciplina? ¿Técnica? Bueno,
2: sí, o, o herramienta, ¿no? Es, o, es un modelo de conducta, como tú quieras llamarlo. Al final... Las etiquetas no siempre tienen por qué estar equivocadas, simplemente uh -huh. cada uno las puede nombrar como quiera. Pero sí que es cierto que al final, claro, uno de los hándicaps que llevamos es el lenguaje. Y que uh -huh. es precisamente lo que la PNL intenta solucionar. Porque tú mismo has dicho, ¿no? Que tengo algunos clientes que vienen y me dicen, es que quiero hacer dieta, pero no puedo. Uh -huh. Quiero que me trabajo, pero tengo miedo a que, claro, si ya empiezas diciéndote a ti mismo que no puedes, pues eres un crack porque estás reafirmando tu conducta de no poder. Entonces, claro, si tú ya te dices que no puedes, por más que vengas a mí a decirme que quieres cambiar, yo ya te lo digo, no vas a poder, porque tú mismo te lo estás afirmando. Entonces, si ya empezamos desde el minuto uno diciendo que no puedo, empezamos mal. Entonces, Exacto. claro, por eso te decía que muchas veces eh, los conflictos vienen más por cómo nosotros nos comunicamos con nosotros mismos que con el problema en sí, porque claro, si tú ya te dices que no puedo, es que tengo miedo, es que constantemente, pues ahí la solución es, es complicada.
1: Exacto. Sí, es, es algo que yo, que, que yo también he aprendido a través de, de, este, de mi proceso de, de transformación hmm. y creo que a lo mejor todos los que pasamos por este periodo así de, de, de cambio personal, hmm. fue cuando yo empecé también a, a darme cuenta de, de esas pequeñas palabras, que sí. inconscientemente las, las decimos. traemos, las decimos, pero la, nuestro cerebro las, las asimila como que, bueno, no puedes, pues... Claro, eh, porque
2: no. es, por, es por nuestra propia educación, ¿no? Por nuestro contexto sociocultural, que de algún uh -huh. modo es lo que... Te, claro, es, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué los ricos son ricos? ¿Vale? Porque su creencia es distinta. La forma en cómo se comunican con ellos mismos, el lenguaje que utilizan es otro. En lugar de decir voy a comprarme esto, no tengo dinero, dicen, vale, no no tengo el recurso ahora de poder adquirirlo. ¿De qué forma podría hacer para adquirirlo? Uh -huh. Entonces ya generas recursos porque vas pensando de qué forma pagarlo. En lugar de limitarte diciendo, ah, no puedo porque no tengo dinero, vale, pues ya no me lo compro. Exacto. Claro, son, son formas de pensar que muchas veces ya o te potencian o como las creencias que hemos hablado, te limitan, ¿no? Sí. ¿Cómo? Mm, bueno.
1: ¿Cómo se, eh, ¿Cómo se relaciona también la PNL, tú que, que estás eh, en, esta, en esta parte de desarrollo humano, ¿cómo se relaciona la PNL con el mindfulness? Que ahora que, bueno, hoy en día el mindfulness está hmm. en, en todos lados, y, pero sí. mucha gente mucha gente como que dice, bueno, es que, que es, practico meditación mindfulness, pero yo, en mi experiencia el mindfulness va más allá de la meditación mindfulness.
2: Sí, sí. sí porque además, claro, yo también trabajé un poco con mindfulness y en algunas consultas propiamente solo se trabaja eso porque depende de cuál sea ¿no? el objetivo que tenga el cliente, pues se trabaja una cosa u otra. Entonces, digamos, la PNL lo que hace es descubrimos unas estructuras, unas creencias y vamos viendo de qué forma podemos solucionarlos con bueno, las propias técnicas que tenga la PNL. El mindfulness, por su parte, yo creo que es complementario. Porque si tú aprendes un poco, ¿no?, la, como las cinco dimensiones del mindfulness, de cómo intentar evitar esa reactividad delante de situaciones que te produzcan una emoción desagradable para ti. Si tú aprendes a gestionar mejor, pues, las emociones para estar más tranquilo, más calmado. Claro, tú ya puedes empezar a trabajar desde otra perspectiva, con otra emoción. No es lo mismo trabajar con la emoción de la ira, de la rabia, del enfado, que con la emoción, pues, de la tranquilidad, de la felicidad. Entonces si tú ya vienes a trabajar con alguna técnica de PNL o de psicología, con un trabajo de mindfulness, digo mindfulness porque es lo que hemos comentado, no pero uh -huh. que te permite estar en un estado actual, pues que, bueno, no, no te no te produzca ese hándicap inicial, pues puede ser muy productivo, porque ya empezamos con una emoción que es propicia al cambio. Si no de otra manera, al final lo que tienes que empezar a hacer es, pues con la PNL mismo, con el propio mindfulness, cambiar esa emoción para que cuando tú quieras empezar el camino del estado actual al estado deseado, pues lo adoptes con una emoción que te ayude en lugar de limitarte. Uh -huh. Entonces yo creo que hay, hay una sinergia bastante buena en la cual el mindfulness te ayuda a conseguir esa emoción propicia para que con las técnicas de la PNL puedan ayudarte a llegar más rápido o mejor ese objetivo que tienes.
1: Perfecto, perfecto. Me, me queda claro. Si alguien, por ejemplo, si alguien quisiera empezar o que alguien que alguna de los radioescuchas que ahorita hmm. esté escuchando diga, ah, me, me, creo que me, me resuena lo que estoy escuchando, <risa> pero quizá a lo mejor digan, bueno, pero es que no sé cómo empezar, necesito un coach que me, que me, que me guíe o lo puedo hacer yo solo a través de quizá a lo mejor al por, investigando por Google mm. o, o algún curso en línea o como cómo alguien que, que tiene ya esa intención de ok, quiero transformar o hacer un cambio en mi vida, ¿cómo podría empezar alguien?
2: Eso me pasó, mira, hace dos semanas estuve en un evento en la playa aquí de Barcelona, de salsa y de bachata, uh
1: -huh.
2: y justamente había ido a ese evento una persona que me sigue en Instagram pues para conocerme. Y entonces él me dijo... He empezado ahora a estudiar coaching porque te he visto a ti y me, lo que tú decías, me ha empezado a resonar y me ha empezado a interesar mucho este mundillo. Y la misma pregunta, ¿no? ¿qué curso, qué libro me recomiendas tú que yo podría hacer? Hay que tener cuidado porque muchas veces en las redes sociales o en YouTube o grandes gurús no, venden una imagen que más cerca o más lejos de la realidad tú la puedes recibir de una manera que a lo mejor no es la que per se podría ser. Entonces, hay que tener cuidado porque, claro, los cursos de PNL o de coaching en general son bastante caros. ¿Por uh -huh. qué? Porque te dan una información y un conocimiento de valor que para una persona de una adquisición media puede resultar a lo mejor, bueno, difícil, ¿no? No sé cómo sí. están allí, pero aquí en Barcelona a lo mejor de los 3.000 a 6.000 euros aproximadamente oscilan los precios. Claro, no es voy a comprarme un libro de 20 euros. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, en mi página web, que es ivangomezpardo.com, tengo un curso gratuito, que es como una introducción un poco a la PNL, ¿no? A conceptos básicos, algunas herramientas, las presuposiciones. Uh -huh. Entonces ya, bueno, si tú vas conociendo un poco lo que es de verdad la PNL y ves que te sigue gustando, que quieres aprender más, entonces, pues después de algunos cursos que puedes hacer, pues o gratuitos o de un coste bajo, sigue con libros de personas que se dediquen propiamente a ello, mira sus conferencias... Mira sus vídeos. Si ves que alguno realmente te apasiona mucho, pues bueno, compra algún material de, de esa persona. Pero empieza poco a poco para ir viendo si realmente es lo que te gusta o no. Porque a veces empezamos como locos a comprarnos 200.000 mm. libros, 200.000 cursos, no los leemos, no los vemos, no los acabamos y nos frustramos nosotros mismos, pero porque no hemos empezado bien el camino. Entonces, bueno, yo en mi página web también tengo varios artículos, incluso podcasts, que hablo de la PNL de gestión emocional, hablo un poco de mindfulness, entonces yo recomendaría empezar pues dando pequeñas pinceladas de un poco de todo uh -huh. y ver si realmente hay ese interés de verdad y entonces poco a poco irse introduciendo.
1: Yeah, perfecto, eso es una, una, una gran recomendación por ahí si la gente que nos está escuchando uh, quieran saber un poco más, bueno ya lo mencionó Iván, ivangomespardo.com para que Visiten su página, que, va, que está bastante interesante. Por cierto, ya me dio la tarea cuando, cuando conocí a Iván hace un par de, de meses cuando conversamos. Eh, me, me interesó bastante tu, los artículos que tienes por ahí. Hmm. Y relacionado a eso, bueno, ya hemos comentado un poco sobre la PNL, sus beneficios, mindfulness. Pero tengo quizá a lo mejor una pregunta que se me pasó al principio. ¿Cómo inicia Iván en este mundo? ¿Cuál fue la motivación para Iván Entrar en el mundo del desarrollo personal y adentrarse más en la PNL.
2: Pues mira, es bastante curioso porque yo estaba acabando la carrera de filosofía, porque empecé filosofía y luego acabé en psicología, ¿no? Y casi para finales de carrera, yo recuerdo que no, es, no me acuerdo muy bien por qué, pero yo estaba bastante reactivo, ¿no? Aquello que hemos hablado antes del mindfulness, saltaba bastante rápido, generaba bastante ira y todo eso me me impedía a veces, pues, tener unas relaciones sociales, pues, que fueran sanas. Uh -huh. Y entonces le dije a mi padre, digo, mira, papá, digo, voy a coger, voy a ir a terapia a algún psicólogo y voy a probar a ver si puedo, pues, gestionar un poco todas estas emociones. Claro, yo siempre he sido un, un chico que ha estado con muchas cosas a la vez, ¿no? Trabajando, estudiando, leyendo, quedando. Entonces, en, ahora mismo lo llevo muy bien porque gestiono mi tiempo, gestiono mis emociones y lo llevo mucho más fácil, pero claro, con 18, 19, 20 años no es lo mismo. La experiencia es otra, el conocimiento es otro. Entonces le dije, pues voy a buscar. Y me dijo, espera, antes de empezar en psicología, no en una terapia psicológica, conozco una persona que hace PNL. Casi que ni él ni yo sabíamos lo que era. Pero me dijo, con preguntas y con pocas sesiones... Obtiene resultados claro te lo venden así yo digo cómo puede ser que si la psicología hace uh -huh. tres años un tío en dos sesiones preguntándome cosas me resuelva mis cosas sí. claro es un poco a veces esa incredulidad no que te impide creer pero es que bueno es que hay que ver a veces para creer porque realmente dije bueno vale pues total no pierdo nada lo típico y fuimos a, a un taller que hacía eh, aquí en Barcelona de una mañana intensiva de cuatro o cinco horas sobre la pnl bueno, me pareció interesante. Entonces luego fui a una consulta con él y eso fue un poco como ese motor de arranque, ¿no? Ese descubrimiento, ese breakthrough de Tony Robbins para querer decir, voy a tomar acción, voy a acabar haciendo los estudios con esta disciplina, del desarrollo personal y el coaching, y ver... Porque, claro, al final yo siempre he pensado, vale, yo me pongo uh, en manos de un profesional para solucionar mis cosas... Pero eh, es ese profesional del que yo acabo dependiendo siempre. Uh -huh. Si yo aprendo esa disciplina, yo mismo me la podré aplicar y ayudar a los demás. Entonces, ese momento fue el que decidí empezar a estudiarlo para no solo ayudarme a mí, sino poder luego ayudar al resto.
1: Esa pues es, es, una, es una... ¿Cómo te puedo explicar? Pasé yo, yo por la misma situación en cuestión ¿Sí? de, de al momento que llegué yo al coaching. Y yo creo que todos los que estamos en, en, esta, en este medio, ya de, de, de sea el coaching, la parte de guía en cuestión de transformación, desarrollo eh, personal, pasamos por una situación antes de ayudar a los demás, hmm. otros mismos. Eh, otra, otra de las preguntas que yo te quería, yo te quería hacer, Iván, es, además de, de, de las terapias que tú, tú generas, que tú ofreces, personalmente. Tú también das, a, eh, aparte también da a, a empresas, tú también das coaching, das este conferencias. Si alguien de nuestra audiencia, porque esta, estamos eh, en, en la radio, ahorita nos están escuchando en todo el mundo, incluso <risa> gente en Barcelona te está escuchando en este momento. Madre mía. <risa> este, si alguien quisiera, si alguien quisiera contactarte y decir, bueno, a lo mejor una sesión grupal, ¿cómo, hmm. cómo, cómo es? ¿Qué diferencia hay entre una terapia, uno a uno, a una terapia grupal. ¿Existe alguna diferencia o es la técnica es la misma?
2: Pues mira, en mis redes sociales, que es PNL, COACH, BCN, ahí mm -hmm. tengo bastante contenido y pueden contactar conmigo a, a través de ahí. Luego mi correo, info arroba También pueden enviarme un mail o en mi página web, no ivangomezpardo.com. Correcto. Es verdad que yo empecé hace un tiempo a ofrecer algunas mm -hmm. formaciones a empresa porque a mí siempre me ha gustado mucho... Formar, ¿no? educar a la gente. Y con la PNL eso es posible, con la psicología, porque además de formar, generas un cambio que luego la persona puede seguir trabajando. Entonces, claro, las formaciones grupales, ¿no? las terapias grupales, difieren mucho de las individuales por un motivo, y es que no estás tan expuesto. Lo que sería tu identidad queda más escondida cuando estás en una formación grupal, uh -huh. porque al estar en la masa, ¿no? como se suele decir a veces en filosofía o también en psicología, quedas un poco más escondido y protegido. Entonces, claro, cuando tú estás en un one-to-one, -one, es como si hicieras clases particulares, no hay donde esconderse, porque la pregunta va enfocada a ti, directa a ti, y solo hay una respuesta. Entonces, claro, cuando tú estás en una formación grupal, muchas veces puedes ir calibrando, viendo las personas, viendo realmente qué es lo que las mueve, cómo están... Bueno, y cada una pues, puede actuar de una manera de otra. Pero cuando ya son individuales, ahí yo creo que el cambio es mucho mayor, porque además la persona se siente más libre, más tranquila y más confiada para poder hablar. Eso es como cuando estamos en el colegio ¿no? y a lo uh -huh. mejor preguntaba la profesora ¿Quién sabe la respuesta? Pues, bueno, levantaban uno o dos la mano porque a lo mejor el resto por miedo, por vergüenza, no lo hacían. Sí. Esto es algo parecido. O lo del examen. Nadie se levantaba a entregar el examen cuando había acabado y el primero que se levantaba a entregar... Se levantaban 15 más detrás para hacer lo mismo. Pues esto un poco lo, lo equiparo de alguna manera con eso.
1: Perfecto. Oye, y además de, de, de las uh, presentaciones, o bueno, las terapias que tú das uh, uno a uno en persona, ¿tú eh, también das terapias a distancia Si alguien, por ejemplo, quisiera, no sé, por ejemplo, que no esté físicamente ahí en Barcelona sí. o en alguna otra ciudad en España o incluso, no sé... Por ejemplo, si alguien está acá en Canadá que esté escuchando, mm. oye, me interesa contactar con Iván, ¿y ¿tú también das estas sesiones a distancia?
2: Sí las hago y empecé un poco como daño colateral, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque yo empezaba a trabajar en consulta con las personas de forma presencial y luego cuando ya sacaba un poco lo que era eh, esa parte más fuerte de inicio, de romper creencias, de crear unas estructuras y todo, lo que era luego el seguimiento, así un poco más mensual o trimestral o como fuera, decidí pasarlos a la forma más online. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así la persona se va desvinculando poco a poco de ti y entonces, es lo que decíamos, no depende tanto de un profesional. Sí. Entonces, ahí fue cuando empecé un poco a incorporar estas consultas vía online. Y además yo creo que son muy productivas porque no te desplazas, estás uh -huh. en tu casa. Entonces, claro, de alguna manera estás en tu zona de confort, que sea bueno o malo, pero al menos estás más tranquilo o más tranquila. Y ahí, entonces ya puedes empezar a cambiar sin exponerte excesivamente. Entonces sí que se puede también la posibilidad de las consultas online y además hasta me atrevería a decir que en inglés porque a mí siempre es una lengua que me ha gustado muchísimo, que la he estudiado. Fui a Londres, fui a Bélgica, yo hablaba en inglés, la gente me decía que hasta incluso el acento que tenía era bastante bueno para ser español. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora lo he perdido un poco porque he dejado todo ese que de, de viajes y de estudios, sí. pero sí que es verdad que me gustaría en un futuro seguir profundizando y avanzando en este mercado.
1: Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Nos estamos acercando ya al final de, de, de esta emisión. Eh, antes de despedirnos, yo quería preguntarte si qué, qué algo más te tú gustaría tú a, a compartir, algo adicional que tú quisieras compartirle a la audiencia en, antes de despedirnos. Además, de ya nos mencionaste tu hmm. página, tu contacto. ¿Qué algo más que tú quisieras recomendarle a la gente antes de despedirnos de este programa?
2: Yo quisiera recomendarle a la gente, sobre todo, que hiciera una mirada introspectiva a sí misma, porque muchas veces vamos como pollos sin cabeza en nuestro día a día y llegamos a una saturación tal que cuando llegamos al vaso lleno, ya a la mínima gota que caiga de más, rebosa ese vaso, ¿no? Entonces yo creo que tener esa inteligencia, esa capacidad de poder mirarse uno a sí mismo y ver cuándo empieza a llenarse el vaso para tomar la acción, es una de las recomendaciones que me gustaría hacer porque al final, claro, es como hasta que el dolor no supera el placer, mm. no se produce la intención de cambio. Y creo que eso no siempre debe ser bueno porque no es necesario llegar a algunos extremos para necesitar o querer dar ese cambio. ¿no? Es como no hace falta poner la mano en el fuego para saber que te vas a quemar. Entonces yo bueno pediría a modo de reflexión que cada uno después de esta conversación que hemos tenido pues reflexionara, pensara en su vida, en qué ha conseguido, en cómo está y en dónde quiere llegar. Y una vez que tenga esas tres perspectivas de su vida, decida si quiere seguir así o quiere dar este paso hacia adelante para realizar el cambio que merece.
1: Perfectísimo, sí. Iván. Y bueno, ya saben, la gente que esté escuchando, si están interesados más en saber sobre, sobre los servicios que Iván ofrece, iváncomespardo.com, ahí lo pueden seguir, e incluso como él mencionó, en las redes sociales, en Instagram, uh -huh. eh, ¿Tienes alguna página de Facebook, eh, Iván?
2: Sí, la de Facebook creo que está vinculada al Instagram, que es la misma, que es PNL PNLCoachBCN. Uh -huh. Porque al final, como yo me muevo más por Instagram, que es donde más trabajo y más publico, lo vinculé. Y casi todo lo que hay en Facebook está un poco en Instagram, ¿no? Pero mi objetivo es en octubre, mediados, lanzar tal vez un canal de YouTube en el que seguir aportando valor y conocimiento... Pero bueno, de momento, para octubre hay el lanzamiento de un curso que voy a hacer sobre psicología bastante potente. Uh -huh. Entonces, en dos semanitas ya estará accesible ese curso. Y una vez que ya esté a la venta, entonces empezar esta nueva etapa del canal de YouTube para poder seguir aportando conocimiento de forma gratuita.
1: Excelente. Es una, una, una gran aportación eh, de, de tu parte. Yo este, le, los motivo a la gente que nos esté escuchando a que visiten la página de Iván, ivangomezpardo.com, de nuevo, que sigan a Iván, eh, la verdad es que yo, yo desde que te conocí en hace un par de meses, dos, tres meses por ahí en verano, sí. te sigo bastante eh, visiten los artículos que tiene Iván en, la, en su página son artículos de bastante ayuda también su podcast y bueno Iván, pues muchas gracias por darte el, el tiempo sí. por, uh, por esta conversación bastante enriquecedora para, para a mí a y para toda la, la audiencia que nos, que nos escucha como te digo, estamos en en línea y te están escuchando en todas partes del mundo, en Latinoamérica, Europa, hasta en Medio Oriente. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo y continuamos más con la programación de la radio y nos vemos la próxima semana en otra emisión de Salud y Bienestar con Coach David Barraza. Hasta la próxima.
0: Salud y bienestar con David Barraza. ¿Quieres conocer cómo poder mejorar tu salud a través de buenos hábitos alimenticios? Llevar una vida más plena y en armonía contigo mismo. Información, consejos, planes de nutrición y mucho más sábados, 9 de la mañana por Big One Radio Salud y Bienestar Recibe los mejores consejos del coach David Barraza a través de